0: Vítejte na podcastu BrainVR. Zdraví vás Vojta a Kristof. Na tomhle podcastu se bavíme o tématech, jako je biohacking, mozek, mysl a neurověda, protože ji s Vojtou studujeme a baví nás to poznání překládat do naší každodenní zkušenosti a zlepšovat se pomocí toho svůj život. nebo spolupráci. No a teď to konečně vyšlo, takže můžete zadat kód B2VA a budete mít slevu 10%. Přesně tak a teď už si užijte jenom dnešní díru podcastu. Krásný poslech. Čo, to? ahoj Krištofe. Hele, já jsem si pro tebe dneska připravil takovou věc. A to je taková jako úvaha nad tím, jak se učit. To je něco, co nás oba dva provází, něco díky čemu jsme se dostali vlastně vůbec ke studiu mozku a neurověd. Ale já bych se možná ještě vrátil kousíček před to, a to je můj gimbal, to je moje škola a to je to, proč vlastně já jsem se celý život učil naprosto neefektivně. Až dneska mi připadá, že znám jakoby ty mechanismy a principy toho, jak se dobře učit. Mm-hmm. To je super, no tak povídej, já vám teda jako úplně stejný příběh, já jsem považuji vlastně za velice špatného studenta, hodně špatná paměť, to, co jsem se, to jediné, co jsem se dokázal naučit, jsou ty věci, co miluju. A takže tak, takže poběh, jak, jak to vlastně udělat. A, a vlastně... To, je s, to je s tím, že jo, s těma věcma co miluju. Mm-hmm. Jakže já teď miluju věci, které by mi na přišel přišlo nereálně milovat. A to je prostě poznávání okolního světa. Fyzika, věda, biologie a tyhle ty věci. A tam to nějakým způsobem bylo zaškatulkovaný s za takovým divným, temným, hnusným, černým, špinavým mrakem nezajímavého a nudného světa. A říkám se, jako, čím to je, že říkám si, neustále napadá otázka. Jak se mýmu fyzikáři na gimplu povedl téměř nemožný problém přede mnou skovat nádheru a fascinaci okolního světa a nechat to jenom prostě unudných a nezáživných pojmů kolem. Mm. A v tomhle vidím největší rozdíl v tom, jak uvažuju teď a jak jsem uvažoval třeba na tom gimplu. Protože když se podívám na to, jak se na školách učí informace, tak je to prostě byflování seš vystavený množství pojmů, který se musíš naučit a který jsou, teď to zdůraznuju, důležitý, velmi důležitý, aby se o těch věcech mohl uvažovat. Je to jako když sypeš věci, kterým nerozumíš na skládku, jako když si učíš anglický slovíček a sypeš je na skládku a pak se s nimi teprve učíš pracovat a vybírat je. Ale v tom nánosu na té škole, tak nám ty informace mi připadalo jenom sypané na tu skládku a fyzika víc než o tom krásném systému světa, tak byla spíš o těch pojmech, o symbolech, o ty abstraktní věci matematiky, které já jsem nikdy moc nerozuměl a jsem si pod nic představit, protože prostě mám vizuální paměť a pro mě to nebylo stavěné, jakože ty hodiny. Takže najednou tady mi přichází prostě do hlavy to, to pojmosloví, který se na té škole učíme, který znovu zdůrozním, že je důležitý, ale nikdo nás neučí s ním nějakým způsobem pracovat je to, jako kdyby nám ukázali jenom jedno kolečko u auta, ale už nám neukázali prostě to auto jako celé, už nám neukázali, jak fungují ty další kolečky. No, a ho řídit auto. Přesně tak. A ne, přesně tak, ne, neřeknou nám jako k čemu to auto je, jak zapadá do kontextu svého prostředí, jak o něm můžu uvažovat jinak a už vůbec mi připadá, že nám nenechali možnost se na chvíli pozastavit a vytvořit si tu bublinu času, kdy se můžu nechat fascinovat, kdy nechám tu krásnou hlavu, která funguje automaticky se ptát a hledat nový způsoby a tvořit nové věci a podobně. Ale místo toho to prostě vystřelí z toho vědomí, jako další pojem a další věc. A tak mi v tom vědomí, vzniká taková jako obrovská skládka pojmů. Prostě prostě vím, jak se jmenuje. Uh, kus nervů vžížaly, jakou, jakou, jakou má nervovou soustavu, vžížala slimák a všechno, ale nevím, co to znamená. Já nevím, co to znamená, jako gangliová nervová soustava do dneška více méně, jakože vtf, co to jako má jako bejt. Umím spoustu pojmů, ale nechápu, co znamenají. Nevím, co ani má myšlený. Upřímně dneska studuju biologii, ale já jsem vlastně jsem neměl dobře vykreslený v hlavě až do 19 let, kde se v tom lidském těle nechází DNA, což je Úplně absurdní, nebo co je to protein, já jsem to nevěděl, já jsem znal ty pojmy, dokázal jsem projít na jedničku prostě jako u testů, u zkoušek a já jsem vůbec nevěděl, jak tohle použít. A s tímhle jsem si, tohle jsem si odnesl vlastně ze svých střední školy a mě hrozně baví, jsem to slyšel od uh, Myše Kaku, možná to přisuzovat slova Richardovi Feynmanovi, ale že největší překážkou zvědavého člověka a třeba i budoucího vědce je právě střední škola. A je to díky tomu, že kontext lidí a prostředí tě může brutálně zabít, protože chceš se přizpůsobit, chceš zapadnout se všechno. Ale tou druhou věcí je, že ty učitele tomu vůbec nepomáhají, protože prostě učej pojmosloví, učej testy, učej, neučej flexibilitu myšlení, Neučej, jak o tom uvažovat, neučej kontext. neučej propojenost těch věcí. Přesně tak. Což není chyba učitelů, ale spíš toho systému. To jako toho systému určitě. To není chyba toho jednotlivce, protože ten jednotlivec neuvlivní ten systém, když se do něj narodí, protože neví, do jakého systému se narodí. Takže mm-hmm. prostě... Uh, no, to, 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 to mi přijde jak jste měl ty, když jsi byl jako že na Gimpu? No, já jsem, já jsem procházel vlastně hodně podobnou věcí uh, a zažíval jsem to nebo teďka vlastně si teprve uvědomuju jak moc mě ty věci baví já jsem zažíval nějaký náznaky uh, kdy mě bavila fyzika, když jsem měl prezentaci na nějakou planetu nebo něco podobného to byl vlastně jediný, kdy mi bylo umožněno vlastně to tvořit a když jsem si mohl vlastně dělat, co jsem chtěl, a vyzkoumat si, co ta planeta dělá, co znamená její nějaký charakteristiky, a to bylo vlastně zajímavý mega. A pak všechno ostatní, to, jako přesně ty vzorečky, pojmy, bla bla, Ego, jako, jo, přesně říkám, zase je to důležité, ale já jsem neviděl v tom ten smysl, protože mně přijde, že vlastně ty se to učíš na základě toho, když uh, si to dokážeš. Z, 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 jako udělat důležitý v tom svém životě, že to s tebou má něco společného. Když to se mnou nemělo nic společného, tak jako proč by mě to mělo zajímat, že jo? Jako proč bych si to nesl sebou? To nebylo. Jo, to bylo jinou, abych prošel, ale prostě ty věci nechceš se učit, abys prošel. Ty se chceš věci učit, protože prostě ti k něčemu budou, anebo ti změní pohled na tu realitu. Změní ti pohled je, jo, tady se něco děje. A, a to tam nebylo. A vlastně já jsem byl utlumený tou školou, protože mě zajímaly věci. Který třeba ani ty učitelé jako nemohli e, dělat zkoumat. Protože to sami neuměli. Zajímalo mě myšlení, zajímalo mě vědomí. jako A kdo ti na střední škole, kde se učíš vědomí nikde. Jako, jo, v nějaký možná filozofii, když máš nějaký super učitele. To jsou přesně ty jednotlivci, ty učitele, kteří ti natchnou do týden věci, a ty zjistíš, ty jo, to je vlastně hustý. Já jsem měl prostě skvělý, prostě nikdy mě nezajímá moc zeměpis, ale měl jsem prostě svělýho týpka na zeměpis a jako. Prostě to bylo dobrý, jako prostě to bylo v pohodě, bylo to dobrý, bylo to aspoň nějakým způsobem záživný, aspoň jsem tam viděl najednou propojení, jako jo. A takže takhle jsem to měl já, myslím si, že každý si prochází tou střední školou ve světě, tady v Česku, mm-hmm. jo, není to, není to jednoduchý si udržet ten dětský zájem a fascinaci, který prostě máme mít celý život, my ho máme v sobě, ale jenom jsme ho ztratili. Mm-hmm. Takhle to vnímám tady, teďka. Jako jak to vnímáš, jo? tak mi to přijde, že to může být právě hodně osamocený proces, protože se prostě dostaneš do toho systému a každý dítě se těší do školy, do té první třídy, že se bude vidět nový věc, vrhobaví objevovat. A prostě se najednou na tu střední se nejúplně těšíš. Že tam vnímáš, že tě prostě budou hodnotit, budeš se srovnávat, budeš tyhle věci, a se prostě máš tam úplně jiný jako hodnotový systém. A najednou to vzdělávání není o tom, o čem jako mělo být. A já vnímám s tím, co vím dneska o mozku a o věcech, že se ty věci, které se učíš, tak se nemusíš učit 8 let, ale můžeš se učit přesně třeba dva roky ti na to můžou stačit. A jenom díky tomu, že dáš tomu mozku na začátku ten smysl, mm. protože ty mu dáš, ten mozek se učí na základě neurochemického koktejlu, který má, ten má nějaký způsob, nějaký mechanismus svůj vlastní, jak si ukládá věci do paměti. A když mu dáš Několik nic neříkející pojem, tak se ho nenaučí tak dobře. On si ho zapamatuje, vytvoří s nějakou mnému technickou pomůcku, narveš ho silou do té paměti. A kdyby se najednou řekl k tomu pojmu na začátku na velký sloup, s kterým ten pojem souvisí, tak jsou vybaví daleko líp. Mm-hmm. A ty s těma sloupama se na té škole nikdy nezačíná. Yeah. A prostě to mi přijde hrozně líto, mm-hmm. protože najednou já vnímám pro mě dneska je jako ohromně užitečný, co jsem se třeba na střední naučil. Prostě na střední se mi my připadá, že mi v hlavě se vytvořila se taková skládka pojmů, s kterými jsem nevěděl, co mám dělat. A připadal mi jako naprosto neúžitečný. Až teprve teď jsem měl možnost třeba na vejce se vytvořit ty škatulky, ty systémy, že jsem si vytvořil ty pilíře, o čem to vlastně je. To je takový to, co, ten smysl, proč, proč to tak funguje, proč mě to má zajímat, proč tahle ta mm. oblast, jak ten svět funguje. A najednou ty pojmy z té skládky já beru a dávám je do jednotlivých těch oblastí. A najednou ten mozek s nimi najednou umí pracovat, a nejednou se řekne, Wow, aha, tak ta věc funguje, proč mi to nikdo neřekl předtím? A tyhle sloupy, tak jsou ty nejvíc jednoduchý mechanizmy. Já prostě, první, co by se na škole mělo učit je, že jednoduchost je základní proměnou přírody. Příroda všechno vytvořila tak jednoduchý, aby prostě život mohl fungovat dál, aby se mohl prostě, aby ty věci se dávaly dohromady. A ty, ta jednoduchost je často v různých vzorech, který se opakují. Tady se opakují vzory ve vzorech, ve vzorech, ve vzorech, že jo. Prostě vem se jako strom, že jo, a listy a všechno. To je jeden vzor, který se opakuje jako fraktál prostě do nekonečna. A tedy se v tom učení informací najednou začneš rozklíčovat ty jednotlivý vzory. Ty se můžeš naučit úplně všechno, protože ty, ty vzory najdeš nejenom v tom, že začneš chápat lidský tělo jako třeba jako celek, kde se tam vyměňuje nějaká energie, nějaký věci a kde ubereš, tak tam musíš přidat z jiné strany a tohle jako propojený systém ale najednou ty, ty vzory a mechanizmy můžeš využít třeba i pro učení jazyka pro naučení se programování protože ti stačí paritovo pravidlo naučit se 20% tý daný věci jako třeba v tom jazyce naučíš se 20% nejpoužívanějších slov a domluvíš se s kýmkoliv na planetě tím jazykem a prostě to všechno ostatní už se k tomu přidá jako když to přitahuješ magnetem. Takže to mě jako baví mít ty ty mechanizmy a teď jak se k těm mechanizmům dostat, že jo? Já ještě bych vrátil jako zpátky jenom si uvědomit tu důležitost těch sloupů ještě, protože my vlastně co děláme teďka? My někoho posadíme do té lavice a místo toho aby jsme ho nadchli pro tu věc protože fakt to je krásně, nemusíme se to učit 8 let nebo kolik, ale 2 roky, protože vlastně jo představ si, že se snažíš něco někam narvat a nejde ti to tam, nepasuje to tam, je to těžký a budeš to dělat hodiny, hodiny, hodiny. Na hovno prostě, neužitečná práce. Co kdybys změnil ten tvar, ty věci a ten otvor, do který to chceš dát, jo? Prostě do té krabice najednou otevřeš to víko. No a to, že natchneme ty lidi, nadchneme sami sebe, je otevírání víka a najednou tý, do té krabice můžeme dát cokoliv. A je to bez vůle, je to bez práce v podstatě. A to je přesně tenhle ten mechanismus. Ty se do něčeho natkneš, něco začneš mít rád, něco začneš milovat. A ani to není tohle, jenom se stačí zajímat. A najednou ty netlačíš proti něčemu, ty jdeš s tím proudem. A e, mě hodně baví na tomhle s tomto, že ty nemusíš právě tam rvá, se snažit rvát všechny věci, ale naopak... Vyzdvihovat ty jednotlivé zajímavosti z toho tvýho života, kterýma můžeš nakazit ty ostatní. Protože to je hrozně nakažlivý ten přístup, že jo? Ten přístup, protože najednou nakazíš něčeho jednou věcí, ten člověk si říká, to je vlastně zajímavé, vůbec mě to nezajímá, ale je to super. Počkat, a co mě zajímá? A teďka si to najde v tom, co zajímá jeho. A najednou to není tak, že je tam ten tlak zvenčí a musíš se to učit 8 let. Ne, ty můžeš. Si najít věc, která tě baví a za dva roky můžeš vědět daleko víc než člověk, co jste učí 8 let a ne, nemá o to zájem. A je to jenom to, že prostě otevřeš víko od krabice a můžeš tam narvat, co chceš bez vůle. Jde o to, že prostě ty se potom jako nesnažíš. Ty nečerpáš na to nějakou. to není nepovařilo za práci. To je prostě zábava najednou. Mm-hmm. A mně přijde, že tohle by se mělo nějakým způsobem kultivovat. Samozřejmě to brutálně těžký, ten systém, který tady je, na to není uspůsobený ale můžeme si to kultivovat ve společnosti, můžeme si to kultivovat v rodinách, můžeme si to kultivovat na těch školách u těch jednotlivců, který tohle to budou znát a který to budou předávat těm dětem. A právě mě hodně baví to, že ty najdeš ten systém si a, a, a nejenom systém té jední dané tématiky a toho, toho tématu, o kterých se zajímáš, ale ty si najdeš systém svýho fungování s tím tématem. Takže ten další sloup budeš ty, že jo, jeden z těch sloupů, a to bude to, jak interaguješ s tím světem a s těma informacemi, s tím světem těch informací. A potom ty, co si použil tamhle, co tě bavilo, tak si řekneš, hmm, jak to, že to bylo takhle, a jak to, že to ve mně probudilo nějaké emoce a bavilo mě to, a teď o tom vyvěci." No tak se zeptáš, odpovíš si nějak a tohle to samé, tyhle stejné paterny budeš hledat jinde. Použiješ to taky a najednou všechno půjde v hodně líp a ty nemusíš být dobrý na všechno. Ty budeš dobrý na nějakou věc, ale když jsi dobrý na nějakou věc, tak pravděpodobně jsi schopný projít tou školou a být dobrý i na jinou věc. Jo, a ne, že bys to musel dělat tam něco, ale samozřejmě můžeš v průběhu objevit, že tě to je to, co tě vlastně baví. Uh, takže tohle, to, co jsem tady načetl, tak si myslím, že je hodně, hodně, hodně důležitý, hodně užitečný a taky jsem to objevil vlastně až, až co jsem dodělal jako co jsem dělal maturitu a po střední škole, protože já jsem měl najednou volno a já jsem se měl najednou učit, co jsem chtěl a zjistil jsem, že je nekonečno informací všude. Mm-hmm. Takže jsem se zamiloval do informací. A otevřeš tu krabici, že jo? Že o tomu zájmu. Jo. A prostě najednou když je otevřena ta krabice, tak tam proudí informace ne podle toho vzoru, který tam je vystřížený prostě třeba z vrchu, že tam je vzor hele, teď mi padají informace jenom biologie a ignoruju veškerou fyziku, veškerou matematiku a najednou tu krabici otevřeš a plne tam všechno a najednou ty zjistíš, že ty věci jsou propojené, že nejsou oddělení, k nás prostě jako na škole učejí. Hele, to, to je otázka biologie, psychologové o tom nepřemýšlej, potom fyzika je něco jiného a matematika a najednou. VTF? Teď je to jeden svět, který je propojený a ty věci spolu souvisejí. A najednou ty, co se naučíš biologii, tak aplikuješ třeba ve fyzice, nebo fyziku aplikuješ na biologii, protože fyzika popisuje třeba ty mechanizmy, ty vzory a podobně. Najednou ty můžeš vzít ale tohle i do myšlení a prostě osvojit si ten vzorec toho myšlení a pak to aplikovat na svět, když otevřeš to výkotí krabice, tak najednou se otevíráš těm aha momentům, který jsou strašně krásný. Ty uvědomění, že prostě, wow, něco takhle funguje. Jenom sklenice vody, prostě, jakože, jak se v tom hebe voda, jenom zájem, VTF, něco, něco prostě, nebo jak přemýšlí druhý člověk, že jo, tyhle věci. A mě hrozně baví v tomhle třeba se vůbec jako povzní snad celý ten ekosystém jako těch vzorů, protože ty vzory se je hrozně užitečně jako aplikovat, ale já si můžu vyletět nad a najednou zjistit, wow, tady jsem studoval srdce, ale jak jak funguje v kontextu celého člověka? Tady studuju... Nebo, 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 jenom promiň, Srdce v kontextu lidí jako a ostatních srdcí, protože ty můžeš koukat na perspektivu lidí a skupiny lidí, jak spolu komunikují srdce, protože srdce je napojené na nerv, ten je napojený na mozek, to ovlivňuje mimiku naší, takže ty no. najednou komunikuješ srdcema. <laughs> a to je ta propojenost těch věcí. Právě, právě. No, ta perspektiva a ty myšlenky, které kážu dát dohromady, mm-hmm. do jednoho klubka propojeného nahmotaných událostí a ty se prostě najednou... Tý v té naší vizualizaci, v té naší perspektivě, si dokážeš přemíst nad ten systém a vidět přesně ty lidi, jak jsou propojení. Jak jsou propojení s biologií, jak jsou propojení s fyzikou, jak jsou propojení, propojení s matematikou, s životem, s sociologií, s politologií, se vším, se, všim pro, se svým prostředím. Přesně tak, ale vidíš to jako ten náhled a vidíš, hmm. to je prostě tak krásná věc, jako když se potěš na brveniště. Mm. Vidíš, to, jak, tam, jak to komunikuje, jak tam jsou ty různé cestičky. Mm. A najednou tam, v téhle absolutní jednoduchosti se ti nakresly ty nové věci. A ty se potom můžeš vrátit zpátky do toho mraveniště a studovat tu danou věc, ale najednou ty máš jasnější to proč, jasnější ten smysl. A třeba i díky tomu této perspektivně to mě ohromně baví, ty třeba jsi schopnej si všimnout toho, co tomu systému chybí. Mm. Že tady nějaký nedostatek, že tady si food lidi rady. A najednou ty můžeš si říct, aha, tady já můžu najít svůj smysl a přinést něco, co je užitečné v té společnosti, jenom tím, že začnu přemýšlet trošičku obecně nad těma věcmi a začnu se zajímat. Změním tu perspektivu a měním ji pravidelně. Hele, tohle je něco, co, co jsem vlastně zrovna nedávno řešil, protože jsem si zkoumal vlastně různý velký osobnosti systémovýho myšlení, a ještě co je to systémový myšlení jo, jo, systémový myšlení je právě to, co jsi popsal. To je to, že dokážeš jít z té specializace nad úroveň tý tý specializace a propojovat věci a vlastně rozpoznávat ty různé patterny v těch jednotlivých systémech a potom v tom systému celku jako vesmír, nebo planeta. Ty to můžeš poslat na jakoukoliv úroveň. No a co se stalo, že jo v průběhu posledních 100-200 let, stalo se to, že jsme nebo i tisíce let možná. Stali jsme se specialisté. Tím, že najednou bylo moc informací, nejdřív jsme byli generalisté, starověký Řecko, tam si neměl člověka, který by nebyl zároveň známý, nějaký, tak prostě nebyl zároveň filozof. To, ten, kdo byl architekt, byl filozof, ten, kdo byl biolog, byl i filozof, i architekt. jo, Tam nebyli lidi, kteří by byli odpojení od toho světa, protože všechno propojovali dohromady. A najednou ten svět začal být hodně komplexní a měli jsme moc informací. Proto, aby jsme se posouvali dál, jsme museli přinést do toho světa specializace. Přišli jsme se specializacema a lidi jsou mega dobrý v tom, co dělají. A vidějí jeden protein, nějakou molekulár, nějaký molekulární mechanismus, jednu věc, na kterou se zaměří. V chemii, v fyzice. A nebo třeba v, jako v biologii, a nebo třeba jako politiku a ty věci, jo, přesně. Že? I na této tý úrovni. Hmm, I na této tý úrovni. No a to bylo super, protože jsme se ohromně se posunuli, ale my jsme postupně začali vychovávat v tomhle nastavení všechny lidi. Všechny studenty. A teďka my přestáváme mít schopnost tu neuvěřitelnou vědu a neuvěřitelné poznání, které jako lidstvo máme, máme, nemáme tu schopnost jí začít propojovat zpátky, jak propojená doopravdy je. My jsme ztratili ten nadlet toho, že je to propojený. My myslíme si, já jsem specialista na tohle a to v nevím a nemá to se mnou nic společného a já mám to, mám, já mám to důležitý a ten, ten druhý ne. A teďko mám pocit, že přichází nutnost k tomu, aby jsme m, představili zase tu, tu myšlenku té fundamentální jednoty. Protože tady je jako reálně, a myslím si, že musíme. No takhle je v každém systému, ať se podíváš jakoby na cokoliv. Nemusíš to brát jako celou jako jednotu, jo. já nevím, vesmír, planeta, člověk, všechno. No. A můžeš se podívat prostě jenom, když sedíš v místnosti jakoby v autobusu s lidma, tak najednou se všichni pohybujete stejnou rychlostí. Jo. Wow. Je autobus. stejný fyzikální systém. Jo, jo, jo. Můžeš to na jakýkoliv perspektivě. Uh, a to je hrozně krásné, to je hrozně úžasný, Ten svět je propojený. A teďka mám pocit, že bychom měli vlastně přicházet se systémama, který umožní těm vědcům se povznést na tu svou specializaci. Hlavně ne, aby měli nástroje, oni mají nástroje, oni mají pusu, ale tam musíme změnit myšlení, tam musíme změnit myšlení na té systémový úrovni, kde oni si uvědomí, že nedokážou přijít s vědcma sami a může je obohatit jiný obor. A to se reálně děje, samozřejmě jsou lidi, kteří jsou úžasný a propoují ty věci, ale není na to uspořádaný ten systém. A my můžeme prostě začít m- přemýšlet trošku jinak a spojovat ty lidi. Můžeme dělat setkání, můžeme prostě, hele, potkáme se a propojí se ty, tady neurobiolog, tady s psychologem, tady s fyzikem. A najednou vznikají husté věci prostě. Jde, jde jenom o zájem, jenom uznat toho druhého, tu geniálnost toho druhého člověka. Každý má svou tu specializaci. Tu jde. specializaci. A vystoupit nad to a. a Byt bejt otevřený, bejt otevřený, protože on mi něco řekne a já můžu mít hned nějaké nutkání, protože už vím, že tady to trošku je jinak. Ale počkej, třeba on má něco, co mi může říct, on myslí trošku něco jiného. Já nevím, co ještě myslí. Nech mo- nechme ho dopovědět to, co myslí. Poj- pojďme být otevřený tomu, co mi chce říct. Jo. Pojďme to napojit na sebe a vystavit nějakou novou věc. Pojďme porozumět svému jazyku, že jo? Aby jo? Jsme se bavili ve stejných termínech. Ale to si myslím právě, že po tom, že přichází řada na lidi, myslím si, že my tvoříme, Plníme nějakou tuhle tu, tu roli, že prostě my vyzdveháváme ty věci z těch specializací nad to, na to metamišlení, na tu systémovou úroveň a snažíme se to propojovat. My jsme to začali dělat bez toho, aniž bychom věděli, že to děláme. Jenom nám to připadalo užitečné a dávalo na tom smysl. Takže tyjo, mě tohle hodně hodně baví a úplně se těším, co tady bude vznikat, protože ty lidi jsou geniální a těším se, až budou vystupovat z těch svých specializací, až tady vychováme ty mladý vědce, ty studenty kteří budou schopní se pohybovat na tyhle úrovni a budou prostě budou to systémoví myslitelé jako, a budou Právě... mít ten generalistický pohled, budou se tam dokázat, jako dokážou se tam dostat, že budou moc uvažovat o těch věcech, že jo? Jo, jo. No a teď jsme u těch jako mladých věců, tak mě baví přemýšlet o tom, protože Hodně teď zřešíme, že se mění svět, že je vyžadovaná větší flexibilita v práci a že se trh práce úplně změní v dalších letech. Tak VTF, jakže jak najít svůj smysl a zároveň se to dostat zaplaceno, že jo? Nám na biologii říkají, že 90% z nás nenajde uplatnění ve vědě, protože naše škola produkuje každý rokem 300 biologů, jo. což je úplně reálný. Tom... Neříká se to, jakože neříkají nám to, ale jako, jako kdyby nám to říkali. Jo, na to, na to občas, nám to jeden profesor na magistru úplně řekl, jako aha, přímo do takže okay. takhle jo. Jo. A je to hrozně zajímavý A něco jako na tom bude, že jo? Protože ty centra nejsou nafukovací a podobně. Ale mě na tom hrozně baví, když tak jsem třeba mám bavit k člověku, který je mladý a třeba k sobě před dvouma rokama, když já jsem byl úplně ztracený, že nevím, co dělám a nevím, co budu dělat. Tak najednou, wow, ty máš know-how biologie, znáš mechanismy, A nebo to samé může platit pro lidi, kteří se zajímají o fyziku, o sociologii, o design, o marketing, o vztahy, o všechny ty možné věci. Teď do, vy máte know-how v této dané oblasti a když se je obrovské těžký, se v té dané oblasti uplatnit, tak vezměte to svý know-how a přijdejte to do nějaké jiné oblasti. Přesně. Dneska je doba na kreativitu, kdy máme možnost propojovat věci. A zbavme se ty iluze, že naše oblast je oddělená od všech ostatních, že my jsme oddělení od všeho ostatního. Jakmile si začneme používat to myšlení, že všechno je propojený, že všechno je ten systém, tak najednou já můžu vzít svoji biologii a jít s tím do firmy. Hele, já znám nějaké věci o mozku, můžu vám o tom říct, můžu vám poradit, jak vlastně fungují vaše lidi, to vám poskytne nějaký další vhled a můžu jít prostě, cokoliv mě napadne. Tohle to je prostor pro inovace, tohle je prostor pro genialitu, tohle je prostor pro vytváření nových originálních věcí, že vezmu svoji specializaci, která je nádherná a přinesu ji a přileju ji do dalšího oboru, aby se ten pro prostě zlepšil. Tohle bylo v evoluci i zdrojem evolučních novinek a tak se vyvinuly druhy v té genialitě, kterých jsou, že se dokážou specializovat na vodu, na vzduch, na měsíc, asi ne, ale na vše možný jako věci. Jenom to, že k ním přišlo třeba nějaký jiný nový zvíře a oni se o něm třeba něco naučili, nebo gen, nebo alela, nebo cokoliv, má nějaký molekulární mechanismus, cokoliv novýho. A my tohle můžeme dělat i konce společnosti. My můžeme propojovat společnost, pro kterou bylo v historii užitečné po nějaký čas vyvíjet odděleně ve svých specializacích, ale teď. Teď už to prostě je neužitečný. Teď si musíme přinést za to, protože najednou tím svým každodenním chováním ovlivňujeme nejenom sebe a lidi kolem, ale i celou planetu hmm. a dokonce jako celou sféru, která je okolo té planety, která je vzduch, který se tam neustále jako točí a vyměňuje. Že jo? A prostě teprve tehdy já můžu s tou svojí prací, za kterou budu finančně hodnocený, přinést nějaký know-how do oboru, který s o to know-how třeba neřekl, ale může mu obrovsky pomoct. Hmm. Ale dneska jsou lidi otevřený a ty možnosti jsou hmm. faktory, můžeme vytvořit ten propojený systém, hmm. kdy, to, kdy ta změna myšlení jako možná, hmm. ale no. No tomu k tomhle tomu ještě, že to neznamená, že, uh, že vlastně ty specializace vymizejí, zase chci si upozornit, každý může být specialista, ale to znamená, že se jednou týdně sejdu s nějakým kamarádem z jiného oboru, a nebo se skupinou lidí, nebo to uděláme právě systematicky, že se sejdou prostě univerzity, pár lidí z univerzit, nebo prostě v Praze je pár univerzit, tak se sejdou jako cokoliv, jo, a tohle můžeme použít úplně všude, to se můžou sejít základní školy a vyměňovat si to know-how, prostě, jo, a to je nádherný, protože stačí se sejít a komunikovat, jo, a prostě dost často lidi nekomunikují věci, co mají v hlavě, Protože buď si myslí, že třeba nejsou tak hodnotní, anebo že to neobo, nebo neobohatí, anebo si je hlídají strážejí, protože prostě jsou to moje věci. A ale mně přijde škoda, že tohle si to neděláme. Takže prostě fakt by bylo super, kdyby, kdyby takhle se to začalo měnit, což se mění. Mm-hmm. A jasně specialisté jsou skvělí právě jakože v tom, co dělají, že jo? ale jenom změní to myšlení a říct, hele, počkej, já možná potřebuju pomoct od toho psychologa. A jakoby cokoliv, jakože fakt. Uh, biologům by mega moc pomohlo znát něco z psychologie, protože prostě pro ně to je dost často nějaký jako vlastně. bylo by se hodilo sám, sám, sám od nějaký psycholog. No, 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 to myslím, to myslím, <laughs> že prostě jim pomůže to, jak vnímají, nevím, s experimentama. jako vidět, bylo potřeba vědět psychologii, protože prostě pracuje s lidmi nebo s potkanama. a nebo si to aspoň jako, jako, vyrobíš jako vlastní myšlení, jako i v tomto přesně, přesně využívat dalších oblastí, když tady žijou, jsou, aby se zlepšil v tom, co děláš, aby se zlepšil to, co děláš, aby se zlepšil tu jednu věc tu Něco, co tě může obohatit, co může obohatit lidstvo. A, takže to mě hodně baví a to propojování si myslím, že prostě, ano, u nás to řeší, že jo. Aha, Obecně, to ale u nás to děje, přesně. Takže já jako jsem hodně nadšený z toho, že se to děje hmm. a, a tak. No. Já bych chtěl, aby se tohleto třeba fakt, když jsem, když mi bylo 17 a nevěděl jsem vůbec, jak funguje svět, protože mi to prostě nikdo neřekl, nebo nikdo mě nenutil o tom přemýšlet, nebo by nedal ani jako žádný. Nápovědi, jak no, o tom přemýšlet. No takhle, ty jako kopíruješ ty lidi, a když ne, tvůj učitel nepřemýšlí o tom světě, jakože neptá se vlastně počkat, co se to vlastně děje, mm. ale je mu to jasný všechno a vřítá ti pojmy, což prostě tak dost často vypadá. Dost často vypadá, že učitelé mají jasné věci. A jako teď, no, když se kouknu zpátky, tak prostě, oh my god, ty, vole, ty lidi Já. nemají jasné věci, prostě. <laughs> to je fakt hustý. A to bylo to, že většinou je na škole není mm. jeden takový jako osvícený učitel. Který je otevřený, že mm-hmm. A u nás ten osícený učitel byl, který přemý, přemýšlel v přímém procesu, v přímém no přenosu, jsi. což no není jsi. úplně častý, protože si viděl ten jeho myšlenkový proces. Právě. Že dokáže třeba říct, hle, OK, já jsem se mailil, nebo něco takového, nebo si, si řekne, teď něco přemýšlím, jednou, ne, to je buši, tak se přenesu zpátky mm-hmm. do klátce a jedeš. Tahle otevřenost a zranitelnost v tom, že tohle je svět, svět by měl komunikovat s tou otevřeností a zranitelností a zároveň komunikovat víc ten smysl a propojenost věcí už prostě na, zá... na úrovni té střední školy, jo. aby jsme nezabíjeli v talent a zájem Vájem na úrovni školky, jako, popravdě, prostě. To sto procentně. A to mě hrozně baví. Já ještě si řekl jakoby hustou věc, že si můžeme připadat, hele, že tohoto, v čem jsme dobrý a v čem jsme specializovali, nikoho nezajímá a podobně. Mě hrozně baví to, že každý jsme unikát, A že s největší pravděpodobností 99,999% já vím něco, co nikdo jiný neví. Protože mám unikátní kombinaci těch věcí v hlavě. A když o tom budu mluvit, a když se o tom budeme bavit, tak ty se dozvíš něco novýho. Ale ještě o to víc, já ti nemusím ani nic říct. My se vytvoříme něco novýho, nějakou myšlenku na základě naší konverzace. A o tom by to mělo být, tak prostě konverzace o tom procesu a ne o tom cíli. Což mě jako hrozně baví. Jo, mě to taky hodně baví, uh, takže tohle si myslím, no, tak jo. To, hm. A na to mám úplně poslední věc, ano. která mě teď hodně baví, a to je taková jedna hypotéza inteligence, mm-hmm. uh, protože inteligence tak mi pořádně nevím furt, co to je, protože třeba taková choputnice je inteligentní, protože se dokáže proměnit v kitku a změnit podle toho barvu, takže je mm-hmm. inteligentní ve svém prostředí, a to samý mravenec, a to samý moucha, a to samý my. Protože dokážeme přemýšlet a pro nás inteligence myšlení a spojování konceptů dohromady a tak dál. A je to obecně jako označovaný jako nějaký řešení problémů. Kreativěte ve spojenosti s řešením problémů. A když se my podíváme na mozek a jak to prostě souvisí ten mozek prostě s tou inteligencí, tak vidíme, že nezáleží na velikosti mozku. Ale inteligence je spojená s množstvím neuronů který máme v těch našich nejnovějších oblastech. Když se podíváš na ptáka, na papouška, tak dokáže kopírovat, dokáže se možná rozpoznávat, zřeče to nevíme, asi ne spíš, ale se dokáže kopírovat nějaký základní prvky chování, dokáže mluvit, dokáže se naučit spoustu slov, hodně slov se dokáže naučit papoušek. A prostě je to spojené s tím, že papoušek má až jako několikrát více neuronů, ve svém neokortexu než třeba šimpanz, Což je hrozně hustý. A díky tomu se papoušci doživít třeba 20 let. Taková malinkatá mm-hmm. věc, jak je papoušek se dožívá 20 let. Mm-hmm. A prostě inteligence je v tomhle kontextu asociovaná s dlouhověkostí, že čím víc těch neuronů máš, tím zlepšíma strategiema pro svůj život dokážeš přijít, a tím líp se dokážeš učit, dokážeš vytvořit věci pro přežití a díky tomu se dožiješ dalšího věku. Jako třeba biohacking. Jako třeba. Jo, přesně tak. A můžeš to aplikovat, ale papoušci. Pravděpodobně dokážou zpracovat hodně věcí naraz. Dokáže zpamatovat spoustu věcí. V dokáže najít, kam se schovala oříšek mezi šesti tisícema flaškama v místnosti. Když mm-hmm. prostě tu zamotáš něco, prostě vrátíš tam zpátky. Ona si pamatuje přesnou sklenici Kamirola, protože má na to prostě mentální kapacitu. Šimpanz dokáže okopírovat chování ostatních a používat klacek tak, aby přežil, aby prostě se dokázal rad potřebu. A to samý člověk. Člověk. Si vytvořil vzdělávací systém proto, aby si vytvořil komplexní strategie na problém solving, na kreativitu a řešení problémů, aby pomohl nejenom sám sobě, ale i člověku a společnosti jako celku dožít se víc, dožít se vyššího věku. Kdyby nám tuhle informaci řekli na střední škole, že čím víc budeš vědět, čím víc se budeš zajímat, čím víc se budeš učit, tím delšího věku se pravděpodobně dožiješ, tak to už je dostatečný smysl na to, abych já se učil. Protože... Nebo, nebo tím prostě se budete mít líp <laughs> jo, 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 ale prostě tady je inteligence fakt asociovaná s dlouhověkostí mm-hmm. prostě když Terencí. budeš dát pozor nebo ne pozor, to je blbost když budeš přemýšlet mm-hmm. když se budeš snažit řešit problémy když to pro tebe bude zábava když budeš vymýšlet věci tak pravděpodobně ve svém životě přijdeš s bohatou zkušeností prožívání, mm-hmm. bude tě to bavit užiješ si to a zároveň vytvoříš užitečný a dobrý život pro sebe a třeba i pro ostatní kolem. Hmm. To je mega hustý. Tady u toho vlastně mě jenom jako napadá ještě to, jak ty lidi, co třeba jsou starší vlastně ve, v zemích, kde existuje důchod, jako je celý západní svět víceméně, tak tam dochází k potom nějaký neurodegeneraci na základě těch menších propojení v mozku, na základě menších propojení člověka s okodní. Protože nedostává nové informace. A jakýkoliv systém, bez nějakého dalšího období, bez nových informací, tak začne degenerovat. Prostě zákonitě ne, že se musí měnit on, ale jenom tím, že se neustále mění prostředí. A to jenom nejenom prostředí okolo toho člověka, ale celý organismus se mění a prostě ten mozek pokulhává. To znamená, že my musíme držet krok a že čím starší jsme, tím víc bychom jsme vlastně měli, stejně jako se cvičením. Čím starší jsme, tím víc bychom měli cvičit. Aby jsme udrželi krok a tu biologickou schránku nějakým způsobem zachovali, zachovávali, tak stejně tak máme, musíme přemýšlet. A to nemusí být přemýšlení. Stačí vlastně mít ten třeba smysl smysl v životě. Sám pro sebe dělat, co mě baví. Třeba v Okinavě v Japonsku oni nemají pojem pro důchod. Oni. Tam prostě dělají něco celý život, mají tam Geo Ikigai a dožívají se stovek, jako stovky, nebo mají tam, nejvící, stovek let. Stovek let, mají tam největší uh, koncentraci centenarians a Super centenarians, co jsou lidi, co se dožívají stovky a 110 let a víc. A to je zajímavý, protože ten Ikigai je právě, že děláš něco, za co ti zaplatěj, děláš něco, co tě baví, děláš to udržitelně a děláš to pro komunitu. Mm-hmm. A myslím, jo, myslím, že to udržitelně tam je něco jiného ale to vůbec nevadí. Uh, takže tohle, jo, přinese to něco prostě i ostatním. A tohle je pro ně ten smysl a myslím si, že to je krásný popis jednoduchý toho smyslu, co si můžeme najít. Protože my nemusíme. My nemusíme prostě vydělávat miliony a být super, super úžasný v nějaký věci. Nám stačí prostě si vytvořit nějakou komunitu lidí, s kterými budeme fungovat, obohatit je, obohatit sebe, dostat za to zaplaceno. Nějakým způsobem a, a to len to si prostě dělat celý život. A to nemusí být jedna věc, my to můžeme střídat, my si můžeme vytvořit systém, kdy prostě každých pět let to vystřídáme, protože proč ne? Protože teďka na to máme kapacitu, společenskou kapacitu dokonce, nejenom naší mentální. V tom si krásně vykreslil to myšlení, o kterém jsem mluvil na začátku. Ty vzory, a to systémový myšlení, který prostě potom můžeš použít úplně na cokoliv. Protože uvažuješ o stárnutí, najednou, hele, mozek musí přijímat nové informace. Jak ty mentální, to znamená myšlení, ale jak ty o, třeba nutriční, prostě glukozy. Jo, A jakmile hmm. něco z toho se rozbije, jakmile přestaneš přijímat jak kontakt od ostatních lidí, jak informační kontakt, nebo jak kontakt prostě informace jako glukózy, prostě do buněk, tak ti začne ten systém degenerovat. A ty vezmeš tohle poznání, tohle jediné poznání a jen ho přineseš na kulturu. Mm-hmm. Prostě jakmile kultura nebo druh přestane přijímat informace z prostředí, tak buď bude zakulhuha- oku- pokulhávat za okolním vývojem těch dalších jednotek, těch dalších kultur nebo druhů, a prostě nebo dokonce zahyne a úplně mm-hmm. jako se zničí, degraduje, degeneruje mm-hmm. úplně stejně jako ten mozek, který přestane přijímat ty informace. Takže to si četl v jaké knižce way, protože to je no, nic od Roberta Wrighta, je to jo. hrozně dobrý, a tam je právě vykreslený to systémový myšlení. A to samé prostě potom, když se chceš dožít v dlouhověkosti, mít, řekněme, nějaký způsobem třeba spokojený život, přijímat informace. Ale dobré informace. Starat se to o svoji vnitřní ekologii. To znamená, budeš přijímat kvalitní informace, jak třeba z médií a z informací, co se týče ze světa, ale i co se týče potravy. Potrava je taky informace pro tvý tělo, jak, na, jak zpracovat tuhle tu danou věc. Takže jak kvalitní informace přijímáš, jak s jakou intenzitou a v jakém množství je přijímáš a taky v jakém prostředí je přijímáš tak prostě tohle ovlivní tvůj život mm-hmm. to mě hrozně baví jo, je to, je to fascinující mě možná asi by bavilo teďka slyšet, kdyby byl posluchač nějaké zdroje, kde bych si o tom mohl přečíst do hodně dohloubky nějaké knížky uh, co je právě v poslední době, co si třeba četl ohledně tohohle, vím, že ten teda Robert Wright a jaký jsou dal- další knížky, které bychom mohli doporučit? Toho Roberta Wrighta asi hodně doporučuju. Je to znova knížka víc než nic. Mm-hmm. Je, to teda, je to vykreslený. První polovina je na kulturu, jak se viděla kultura, a druhá na evoluci. A tam si člověk uvědomí ty vzory, které se opakují, že úplně to stejně jak se vyvíjela buňka v nějaký mnohobuněčný organismus, v celý druh, a bojovali spolu dinosaury, a mm-hmm. pak je Sejmule Meteorit, tak prostě úplně stejně se vyvíjela potom kultura. Mm-hmm. Před deset tisíci lety prostě. Člověk vytvořil první město, protože ho to vedlo k tomu, aby vytvořil první město, jako se vytvoří breniště. Že to vlastně byl ten pattern, který bys kdybys viděl ze zhora, tak bys vlastně poznal, že jo, jasně, se to děje. Přesně. Tak. A ten pattern se jako neustále opakuje. <laughs> že? Je taková teorie, že kdyby uh, inteligentní život nevzdešel třeba jako z člověka, nebo inteligentní život v našem že inteligentní je celý život, jakýkoliv si stále, tak se podíváš se hlediska výměny informace, což mě hmm. na tom baví ale pravděpodobně, kdyby třeba nesejmu dynosaury meteorit, tak byly dinosauři, kteří měli už dobré sociální skupiny, že pravděpodobně by se tady dneska povolili jako dva plazdí lidi, kdyby mm-hmm. se tohle nestalo. Ale je, prostě to je to jinak, je to člověk, ale prostě člověk vytvořil kulturu a ta kultura, ty rodiny, kmeny a společenství a šamanistické kultury a potom celý království tak rostly a přijímaly ty informace přesně podle toho, jak to bylo v té evoluci. A většinou to bylo tak, že to bylo vždycky pozitivní, že když někdo vyhlásil někomu válku a byl nějaký boje, tak se ty kultury promyslely a vznikla mm-hmm. tam nějaká evoluční novinka. Mm-hmm. A tohle si můžeme přenést zase ten systém do dnešního světa. Když máš nějakým argument, s kým nesouhlasíš, že to někdo úplně opační skupiny, tak je pro tebe výhodný se toho argumentu zúčastnit, ty bitvy slov, protože z toho oba dva vy zajdete s lepšími myšlenkami a s lepším myšlením, než kdybys ho ignoroval a držel se svého totálně dogmatického jako myšlení. Jo, jo, přesně tak. Další knížka, si myslím, že je velice uh, super si přečíst strom poznání. Uh, to je, je to sice biologický, ale můžeme to potom použít právě jako na celý svět v podstatě, na evoluci. Popisou tam, jak se vlastně spřahuje struktura organismů a života se strukturou prostředí a jak je to vlastně neoddělitelné od sebe a jak se to spolu vyvíjí, že my nejsme sele- že prostředí neselektuje nás. Jenom, ale my stejně tak selektujeme prostředí. Proto tady máme kyslík, proto tady máme města. Je to úplně stejný proces. Takže a kdybyste chtěli číst celou knížku, tak si můžete přečíst esej, kterou jsem právě psal na Filozofii na našem blogu. Jmenuje se to Autopoiesis, hmm. uh, něco se životem. A má to obrázku takový jako DNA strukturu. Tak to dáme do popisku. A jo, to jsem to tam jakoby, schrnul jsem tam nějaký jako základní body. A potom další knížka, tak je třeba Ekologie mysli od Gregoryho Batesna, hmm. což už je spíš doporučit třeba poslední tři kapitoly. Poslední tři nebo první dvě? nebo První, první tři a poslední dvě, nebo tak jo, nějak. První je dialog a potom třeba poslední dvě kapitoly, jsou jako skvělý na toto téma. A, a potom prostě asi být zvědavej a hmm. zkoušet si najít tu propojenost věcí ve svém vlastním životě. A core, když je fakt jako sedmnáct, tak zkusit si vytvářet ten nadhled, ten smysl, okolo kterého já budu stavět ty věci. A prostě jenom se zvědavostí se pohybovat tím světem. Hmm. Jo. Ty jo, tohle bylo hodně super. Díky moc, Krištofe. Vy um, chtěl, aby to slyšeli všichni na světě. <laughs> Občas, jako by po tom podcastu, protože my nevíme, co vznikne, a vznikají hrozně zajímavé věci, které si vlastně myslím, že jsou hodně hodnotné. A myslím si, že jsou důležitý a prostě je to takový, takový jako zvláštní, že máš jako, že, 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 že tomu věříš natolik, že bys vlastně to nechal poslechnout všechny klidně. Jako, že... <laughs> to je takový jako divný, já, ale já to, vytvář... to cítím vlastně. Já to vytvářím proto, že až se jednou vytvoří jako stroj času, tak já nem budu moc poslat podcast, který si poslechne jí 17 já. jo. A... jo, jo. No, a pak už neznikne, ale protože. Nebo se rozdvojí ve smíru. Právě že... si se rozdvojí ve smíru, vznikne paralelní realita. Jo, aby se nerozbila tahle realita. Přesně tak, no. jo, chápu, chápu. chápu. <laughs> no, jo, je to takový, aby jsme si to mohli poslechnout, až na to zapomeneme všechno. <laughs> to se stává často. Jo, ale. Hele, takže děkujeme moc za poslech. Um, napište nám o tom, co si o tom myslíte. Jestli jste v dlouhé perspektivě někdy takhle přemýšleli, jestli jste četli některou z těchto knížek. Sdílejte to se svou sociální bublinou, aby. Třeba vám potom řekli informace ze svých specializace, ze svého oboru a mohli se si o tom popovídat. A pošlete to svým vědcům, svým vědeckým kamarádům nebo rodině. A, a nebo to pošlete na své školy. Že na své škole, to je inspirovat třeba nějaký učitel. Což, třeba jo, třeba nějaký vášeň. Nemíním, že to, to může být třeba nějaká modla, ale třeba někdo se v tom může si. Prostě já si dokážu představit, že bych si mohl uvědomit, že wow, já učím věci a učím je dobře. Třeba. A prostě můžu to ještě jako vykresit víc pro ty, jako, děti, že můžu fakt facerovat, můžu je otevřít jak tu krabici, aby tam to poznání prostě proudilo. Což mm. je dneska asi jako. jako vnímám, že to musí být jako i těžké, když máš prostě partu 30 týpků od dětí. Je to a, asi je to a nejtěžší. A malejich, mám mám, mám a, učitelku, a, že jo? Takže to jenom vnímám jako, jak je to crazy, jak tam dává tolik energie a to energie nedostává zpátky. Prostě. Jako není to jednoduché, ale právě s tím se musí změnit celý systém, a ne? No, jako Jeden učitel je malý pán no, v tom Uh, tak jo, tak uh, nás můžete podpořit na startovači třeba stovkou, že si nekoupíte kávu, aby jsme vám mohli rozbít mozky, nebo my se rozbít mozky a pak to sdílet se, se světem. Uh, moc nás to bavilo teďka, takže díky, Krištofe, a mějte se krásně. Jo, mějte se krásně, děkuji moc za všechno, za poslech a tak dál, A můžeme děkovat do nekonečna, protože nás to baví. Přesně, protože nám přesně nám vytváříte komunitu a smysl, díky kterému můžeme dělat to, co děláme. A to je prostě jako prostor pro nekonečnou vděčnost. Takže díky moc, moc, moc. A kdyby z nás, vás zajímaly nějaký naše offline akce, a třeba bychom se mohli potkat a pozdílet svoje systém utvářející stroje a mozky někde venku, tak sledujte náš Facebook, kam zveřejňujeme ty akce, nebo náš Instagram kam taky se snažíme trošku zveřejňovat nějaký různé věci a budeme se na vás moc těšit, takže ještě jednou díky za poslech děkuju tobě Vojto za skvělé věci a budu se těšit zase příště tak jo, mějte se krásně Brain VR